0: Um grande salve para você ligado aqui nesse áudio. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do Aranha Verso. Alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Salmo 20, versículo 7. Esse é um trecho bíblico que eu guardo muito forte na minha mente, desde novo, é um trecho que talvez resuma muito do que é minha caminhada, e talvez a sua, talvez a de alguém que você conheça. Aquele momento, ou vários momentos em que a gente é, se depara com as situações da vida e a gente quer ir no braço a gente quer confiar na pessoa 100% a gente quer confiar em tudo aquilo que não é Deus tudo aquilo que não leva a Deus e isso aí é eu, você, o vizinho, a amiga, o primo, a tia, padeiro, o professor, a professora, todo mundo já passou, passa por isso. Só que a sociedade contemporânea, ela... Vive um processo de confiar só no que você tem, só no que você é, pode se moldar esteticamente, nas suas posses, no que você tem, né? Às vezes a gente até fala. Ah, o importante é o que você não é o que você tem, é o que você é. Mas às vezes o que a gente tem conduz a gente o que a gente é. Então essa dinâmica ela é um pouco complexa. Um, eu assisti hoje um documentário que está na Amazon Prime Video chamado Generation Wealth. É, em, a tradução é geração riqueza. E é muito interessante o foco em que. A, claro que o foco desse documentário é a sociedade dos Estados Unidos, mas tem muito a ver com o Brasil e com o mundo. É, recomendo esse documentário aos que gostam e aos que querem pensar um pouco sobre isso, porque fala dessa coisa, as pessoas sabem é dinheiro atrás de dinheiro é procedimento estético sem precisar é, olhar as coisas como se elas tivessem que servir a gente de uma maneira imediatista é como se o mundo fosse um grande balcão de fast food e a gente estivesse aqui numa velocidade recorde que talvez nem o maior velocista da história pudesse alcançar e aí a gente quer as coisas ali na bancada na hora, e se tá fora daquele tempo, se tá fora daquele contexto de situação que a gente cria a gente chora, a gente esperneia a gente reclama, a gente manipula, a gente dissimula, todo mundo já fez isso em algum momento, eu, você, repito, todo mundo, e quando a gente bota a mão na consciência e começa a pensar, poxa, mas... Por que, que eu penso desse jeito se a gente, né, filosoficamente, teologicamente falando, não está certo? Podem ter N motivos. Na minha experiência, eu creio que o mais comum, até porque tô, estou dentro de um contexto cristão, é que muitas igrejas, muitas comunidades de fé... Muitos pastores, pastoras, cristãos, cristãs. Emulam esse tipo de comportamento mercantil dentro da igreja. Dentro da comunidade de fé. Eu só vou ser feliz se eu fizer um encontro com Deus. Eu só vou ficar contente se eu fizer aquele módulo de teologia que todos da minha comunidade estão fazendo ah, eu não posso porque não, não posso pagar não tenho tempo, então ah meu Deus, e, e aí é um sacrifício às vezes por algo que não dá não tem possibilidade naquele momento é. eu só vou se assim se eu assumir aquele comportamento, é aquela roupa cara, é aquele tipo de penteado, é aquele tipo de discurso é dizer que não tem que se cuidar durante uma pandemia de uma doença gravíssima, porque Deus vai curar, né? Dentre inúmeras outras questões. Então, assim, a igreja emula esse tipo de comportamento de querer confiar no braço. Ouvi até, uma vez de um amigo, uma história como diriam os antigos, deveras interessante de um pastor, na verdade o casal, né, o pastor e a sua esposa, de uma igreja, na qual, uh, para que ele estabelecesse um certo tipo de poderio sobre as pessoas, ele fazia o exercício de alguns comportamentos que é, são totalmente repugnantes no tocante a ser um líder cristão, mas isso é assunto para outra hora, mas o comportamento que mais me chamou a atenção desse casal é assim, o culto começa sete da noite, o que, que você faz? você vai se programar, se organizar para chegar antes de começar, é o normal, né? O que é que esse pastor fazia? Ele nunca chegava na hora, ele sempre chegava alguns minutos ali depois do começo do culto, pra quê? Para que... Ele pudesse chegar... Com todo mundo ali da igreja... E todo mundo visse ele chegar... E ele cumprimentando as pessoas... As pessoas indo cumprimentar ele... Criando uma aura como se... O nosso Deus está chegando... O nosso... Homem Deus... Deus homem... Casal santo santificado... Está chegando... Ou seja... Tá confiando no cavaleiro, tá confiando no cavalo, tá confiando no braço, tá confiando no homem. E aí cria a nossa dificuldade de confiar plenamente em Deus. E vou dizer com todas as letras e todas as experiências que eu já tive, boas e ruins da vida até agora. Mergulhe em confiar em Deus se a situação tá difícil eu sei que é difícil tirar da cabeça, eu sei que é ruim demais querer tirar da cabeça e o que eu vou falar pode parecer ah, é muito fácil você dizer João, mas se na prática é difícil, eu sei que na prática é difícil, mas a gente tem que se disciplinar e se exercitar mas a gente tem que largar na mão de Deus continuar a fazer o nosso tem hora que o dinheiro vai faltar, tem hora que a paciência vai faltar, tem hora que o estresse vai chegar, que não vai ter vontade de dialogar, mas é parar e fazer aquela velha oração da senhorinha do grupo de oração, senhor eu entrego tudo isso nas tuas mãos, não é mais comigo, não é mais comigo. Infelizmente, a gente cria uma geração, e, repito, imediatista, que é Orocuro. E tem muito influencer famoso que bota essa praga de teologia. Que nem é teologia. Isso aí é uma ciência fajuta da religião porque a ciência da religião tem que ser respeitada, mas é uma ciência muito fajuta, de curandeirismo barato e cria esse tipo de imediatismo, cria esse tipo de comportamento em que a gente não exerce o básico Jesus falando: "Vinde a mim, vós que estás cansados, eu vos darei, e eu lhes darei descanso." Provai e veja de quão suave é o Senhor, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Por que que a gente está ainda confiando no outro? Por que que a gente está largando 100% da nossa vida no outro? Não que a gente também vá parar de confiar nas pessoas, né? Dar crédito às pessoas, mas assim... Largar de modo a você ser escravo, a ter uma relação escravista... Ter... Não, não dá, não dá. O Evangelho não é isso. A Bíblia, a Palavra de Deus não é essa. Não ensina a gente isso. Ensina que o caminho... A verdade, aí a vida, os três portais do templo, bem escritos, nos conduzem ao santo dos santos. Ou seja, Jesus Cristo é o condutor a Deus, mas ele é Deus. Então, é muito difícil não me alongar nisso, porque a gente vê tanta gente se corroendo por dentro, porque alguém falou, ora aí, que acontece, e não acontece, pergunta a Deus, por que que isso não aconteceu, qual é a lição que fica daquela situação que você se ferrou, qual é a palavra que fica, qual é o novo caminho de vida que você estipula por conta daquele erro que aconteceu ou daquela questão que você acredita e acreditou tanto, tanto, ficou tão largado naquilo que esqueceu de Deus esqueceu de confiar isso na mão de Deus e aí você acaba se ferrando então gente mais do que na hora, vamos deixar de confiar no carro no cavalo no cavaleiro confiem no poder de Deus se entreguem a ele ah João, eu não sei exercita isso diariamente Senhor, eu entrego eu confio, eu não vou me estressar com isso, eu vou continuar a fazer eu vou organizar a vida vou organizar as coisas mas eu confio em ti plenamente 100% Se na, num momento aquilo vira só a cabeça e te preocupar Senhor, olha aqui isso aqui voltando, olha o impostor querendo bater na minha cabeça de novo querendo que eu assuma uma preocupação que, em, que já está nas tuas mãos e eu só tenho que administrar aqui e caminhar esse é o clamor gente. não criemos como temos criado nas nossas igrejas e comunidades de fé uma geração ou gerações que confiam no pastor que confiam no pastor que confiam no irmãozinho que confiam no, no, no poder do irmão e da irmã que passa o paletó na cara e a pessoa cai no mistério mas não confia em Deus muito triste isso. Vamos confiar. Vamos aprender a deixar tudo nas mãos de Deus. Porque a partir do momento em que a gente deixa nas mãos de Deus, as coisas acontecem. Talvez não no imediatismo que a gente queira. Talvez não no, no, no relance que a gente pretende. Mas com certeza acontece de maneira sublime, de maneira santa, de maneira pura, de maneira a qual a caminhada ela se solidifica. E que o fato que acontece ou que não acontece desencadeiam situações que refletem na nossa vida, glorificando o nome de Deus diariamente. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Nos, no perfil aí no, na descrição do, do podcast é, tem um e-mail. Você pode mandar o seu e-mail, que eu vou ter o maior prazer de responder. Se gostou, compartilha para alguém, fala com alguém e leva isso para as pessoas. Tá bom? Então, a você que ouviu, um abraço, um beijo, Deus te abençoe na caminhada. E fui.